0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Mandy Danielle Pohl. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, liebe Mandy.
1: Hallo, liebe Katrin, und schön, dass ich da sein darf. Sehr
0: gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Meine Liebe, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, aber äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, kennen dich vielleicht auch schon ein paar, denke ich mal, denn du bist schon relativ bekannt, aber sei doch so gut und stell dich einfach mal vor. Wer bist du?
1: Was machst du? Ja, gerne. Also mein Name ist Mandy Daniel Pohl. Daniel ist mein Seelenname. Und das ist auch immer eine ganz spannende Geschichte um diesen Namen, weil der ist zu mir gekommen, als ich in das, in wirklich meine Berufung gegangen bin. Und zwar bin ich Medium und Mentorin für das ganze Thema Geldheilung, Magic Money. Und Magic Money verbindet die geistige Welt mit der materiellen Welt. Und wir leben in, diesem, in dieser materiellen Welt. Und das ist das, was ich auch mache. Ich hole die Menschen dort ab, wirklich diese Magie in ihr Leben zu bringen, äh, einfach in, in ihre Freude, in ihre Berufung, in ihre Aufgabe zu finden und sich in diesem Leben zu verkörpern. Genau. Mir geht es immer um Freiheit, mir geht es um Selbstverwirklichung, mir geht es wirklich um authentisches Seelenpotenzial. Das ist das, womit ich mich beschäftige und was wirklich meine, ja, mein, mein Herzensweg, mein Herzensruf ist und dafür steht einfach auch die Daniel.
0: Wow, danke schön. Das hört sich unheimlich spannend an. Und du sagst, das ist dein, dein Seelenname und äh, jetzt bist du auf deinem Herzensweg und du weißt ja, dieser Podcast erzählt Geschichten von Menschen, die auch so in Sackgassen gegangen sind, die Umwege gegangen sind auf ihrem Lebensweg und dann zu ihrem Herzen gefunden haben und sich damit selbst gefunden haben. Und mich interessiert einfach besonders daran, wie war dieser dieser Lebensweg, ähm, wo bist du vielleicht in eine Sackgasse abgebogen, ähm, wo hast du Umwege gemacht und was ist da genau passiert und wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, ich würde gerne mit dir ein bisschen in die Vergangenheit gehen und dass du uns erzählst, wer war die Mandy? Vor, weiß ich nicht, wie viele Jahre war die Mandy davor, <lacht> bevor du diesen Seelennamen angenommen hast?
1: Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> also es ist eine ganz, ganz spannende Reise gewesen. Und ähm, das berührt mich jetzt auch so dermaßen, weil ich habe die noch nie im Stück erzählt. Also das ist ähm, meine, meine Reise war meine Heilung. Ich komme aus einem mini -Dorf in Meckpum und ich wusste, soweit ich laufen kann, bin ich hier weg. Weißt du, manchmal hat man ja so ein Gefühl in sich drin und Cosmic Trinity am falschen Ort. Mhm. <lacht> so. Und äh, ich komme aus einer, aus einer Familie, wo, wo sehr viel Mangel war, ich sage es jetzt mal so. Und es ist natürlich auch das Thema, was mich durch dieses Leben begleitet, was ich eben auch heilen darf. Und das, was wir erleben, das ist auch meine Erfahrung heute, wenn ich mal von, von heute betrachte, ist das, was wir erleben auf unserer Reise, auf unserem Weg, diese ganzen Herausforderungen, die wir meistern dürfen, das sind unsere Geschenke, da ist das Potenzial drin. Und ich bin selber, wie gesagt, aus diesem kleinen Dorf in Mecklenburg gekommen und habe mich immer gefühlt wie ein, wie ein Alien. Wirklich, ich, ich habe gedacht, ich gehöre hier nicht hin, die haben mich vertauscht. Ich sah aus wie mein Vater. Von so her war der Beweis angetreten. Ansonsten, ich hätte schwören können, da ist irgendwas schief gelaufen. Wann so. hast du das gemerkt? Woran hast du das Ach, festgemacht? Ganz früh, ganz früh schon. Also ich kann mich auch heute noch an viele Jahre meiner Kindheit gar nicht erinnern. Oder durch meine eigenen Kinder oder durch Tronks äh, sessions die ich mache, komme ich natürlich ran. Ich weiß, was da los war, ja. Aber das ist Bewusstsein, äh, hat da immer noch einen Teil weggeschaltet. Ich bin sehr, ich habe mich angepasst. Ich war ein ganz ruhiges, angepasstes, lächelndes Kind. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. So, die konnte man überall abstellen, lächeln, tanzen wie so eine kleine Puppe. Ähm, aber in mir drin sah es ganz anders aus. Ich, ich im Nachgang habe gedacht, ich war ein total trauriges Kind. Also ich war ein unglückliches Kind. So habe ich das für mich wahrgenommen. Wenn Menschen mir davon erzählen, haben sie mich ganz anders wahrgenommen. Ich bin sehr früh krank geworden. Das heißt, mit meinem sechsten Lebensjahr habe ich alle möglichen Allergien äh, entwickelt. Neurodermitis und Asthma. Und es kam so eins zum anderen. Und auch diesen Weg der Krankheiten durfte ich gehen, einfach um ganz, ganz viel daraus ähm, meine Kompetenz zu entwickeln. Ich habe mich unheimlich viel dann mit dem Thema Heilung beschäftigt. Ich habe wahnsinnig viele Ausbildungen in diesem Bereich. Heute weiß ich, dass das alles nötig war, weil es dieser sogenannte rote Faden ist, der uns dahin bringt, ähm, dass wir wirklich unsere Aufgabe auch angehen. Für mich als Kind war es schwer. Ich habe ähm, so viel wahrgenommen. Ich habe war sehr hellsichtig, ich war hellhörig, ich habe so viel wahrgenommen und war irgendwann ziemlich schockiert, als ich mitgekriegt habe, dass die anderen das gar nicht sehen, was ich sehe. Und da habe ich gedacht, mit mir ist was falsch. Ich habe, ähm, also wir, wir sind ja hier unter uns, ne? für mich war das als Kind, ich habe Menschen schreien gehört und das hat mir wahnsinnige Angst gemacht. Ich habe Menschen, bevor sie gestorben sind, habe ich gewusst, dass sie sterben und habe die Schreien gehört und dann habe ich gedacht die sind wegen mir gestorben und ich war keine Ahnung drei vier und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte also bin ich noch habe ich mich noch mehr zurückgezogen ja also ich habe dann irgendwie gedacht das ist das ist wegen mir weil jetzt sind die gestorben also das war oh das war für mich als Kind so so ganz schlimm heute weiß ich Kairin, ach das Haus ja. äh, heute weiß ich da da kommen ja meine meine ähm, medialen Fähigkeiten auch her aber damals war das für mich schwer, weil ich wirklich niemanden hatte, mit dem ich drüber reden konnte. Und habe äh, mich dafür falsch gemacht, habe meine Kanäle verschlossen und bin dann wirklich krank geworden. Mit sechs Jahren habe ich dann alles Mögliche gegen das Leben entwickelt. Es ging dann so wirklich so weit, dass ich äh, im Frühjahr rausgegangen bin, so wie jetzt. Die Natur ist ähm, am Blühen, alles ist grün, alles ist schön und ich war krank. Ja, Irgendwer kam mit Gräsern an mir vorbei, zack, <lacht> Also das war irgendwie so, ich, bis ich irgendwie gar nicht mehr am Leben so richtig teilnehmen wollte. Und ja, das war einfach ähm, so ein bisschen das Thema. Dann habe ich alle möglichen Ängste entwickelt. Ich hatte Angst, vor allem, was viel Beine hat. Ja? Vor Hunden, vor Hühnern, vor, <lacht> vor allem Möglichen. Ich weiß, wie oft ich zu spät zur Schule gekommen bin, weil irgendein Hund auf der Straße saß oder eine Gans oder irgendwie so. Ach, nee, es oh, hat ja zwei Füße. Der zwei. <lacht> ja. <lacht> genau. Also Das war so ganz, ganz spannend. Ja. Ähm, ich habe auch nur mal in kurz meine meine Geschichte so in ganz, ganz kurz angerissen, auch in ähm, einer Kliente, die hat auch ein Buch darüber geschrieben, Hör auf zu kämpfen. Ja, Da habe ich auch diese Geschichte zum ersten Mal so angerissen, weil die war echt gedeckelt. Ja, und da ging es halt weiter, dass ich in diesem kleinen Dorf auch ähm, wenig soziale Kontakte hatte. Also ich weiß, wir waren acht Kinder in der Schule. Also heute ja ein Traum. Gruppenstärke, ja, ich fand es damals langweilig, ich wusste, ich will hier weg, ich wusste, ich will irgendwo hin, wo, wo Menschen leben, wo Häuser sind, wo mehr als 50 Leute in einem Haus wohnen, das war so mein Traum, ja, heute weiß ich, das hat mich geprägt, ich wäre völlig überladen gewesen, wäre ich jetzt auch noch woanders aufgewachsen, also im Nachgang alles richtig, alles ist für uns und alles passiert genau so, wie es für uns richtig ist. Das ist heute meine Erkenntnis daraus. Ich bin dann allerdings auch sehr früh ausgezogen. Ich bin mit 15 Jahren dann ausgezogen. Das wusste ich immer sobald ich kann, bin ich hier weg. Ähm, bin dann ins Internat gegangen, habe... Ähm Damals mich auch ganz klassisch für eine Ausbildung entschieden, obwohl ich wirklich eine sehr gute Schülerin war. Also das Lernen ist mir halt immer total leicht gefahren. Ich musste nie was dafür tun. Ich habe das irgendwie einfach gedownloadet, zack, fertig. Aber Entschuldigung, wenn ich dann aber kurz Mandy,
0: hattest du da dich dann schon ein bisschen mehr mit deinen Gaben in Verbindung gesetzt? Weil du sagtest, du hast es
1: eigentlich gedeckelt und dann sagst du jetzt, du hast es gedownloadet. Heute weiß ich, dass das Wissen einfach durch mich durchkam. Das Genau, also äh, wenn etwas für mich wichtig war, kam es einfach durch mich durch. Mhm. Ähm, das war aber für mich normal. Das war irgendwie so, ich brauchte nie mich, mich anstrengen für, dass ich, für Wissen, Also weil ich das in dem Moment wusste. Ja, also Fächer, in denen ich in der Schule echt nicht gut war, habe ich in der Prüfung gar keine Probleme gehabt. Okay, also es war ganz spannend, ja. ja. Ähm, nee, heute kann ich das erklären, ja. Also ich habe ja auch eine Ausbildung gegeben, wie du deine medialen Kanäle öffnest, äh, wo man wirklich auch diese Tools jetzt lernt. Wie macht man denn das, ja? Wo mir heute klar ist, was ich damals getan habe. Aber mhm. in dem Moment habe ich keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Mhm. Ähm, es, war, es war spannend, ich war auch sehr introvertiert. Ich habe mich nie dazugehörig gefühlt. Ich wollte immer irgendwie dazugehören und habe aber gemerkt, das wird nichts, egal wie ich mich verbiege, egal wer ich probiere zu sein, das wird irgendwie nichts. Und heute ist es mein Thema, ne? authentisches Seelenpotenzial. In dem Moment, wo du wirklich weißt, wer du bist, machst du den Raum auf, dass alle dich so nehmen dürfen, wie du bist. Als Kind probieren wir uns anzupassen, als Kind probieren wir Rollen zu spielen und auch das konnte ich, ich habe wunderbar, ich habe Rollen gespielt, überall Rollen. Mein Vater war ähm, Alkoholiker. Das war auch nie einfach, weil man ja nie wusste, in welchem Zustand ist es. Was erwartet dich als Kind? Ja, Diese sogenannte Sicherheit, das gab es nicht. Entweder ich habe probiert, die Sicherheit irgendwie für mich herzustellen, weil ich nie wusste, was da im Außen äh, gerade los ist und welches System ich gerade durch meine Energie wieder flicke. Und das war auch so das Thema, dass ich halt die Energien erkenne. Ich komme wo rein, ich merke, was ist hier los? Ich merke, ähm, was braucht doch diese Energie. Und das habe ich schon als Kind gemacht, dass ich probiert habe, diese Energien auszubalancieren. Du musstest diese feinen Antennen entwickeln, einfach genau. drauf, um dich zu genau. schützen. Genau, genau, genau. Und die wollte ich dann im Außen nicht auch noch. Und das war so diese Diskrepanz. Ja, dann bin ich halt ähm, relativ früh habe ich mich dann auch auf eigene Füße gestellt, habe mich dann für eine Ausbildung entschieden, habe mich dann relativ danach selbstständig gemacht mit 19 Jahren. Ähm, in Welche Richtung ging die Ausbildung? Ich habe meine allererste Ausbildung war in dem Bereich. Ich habe Kauffrau gelernt mhm. und habe im äh, im klassischen Herrenbereich, im Herrenausstatter gearbeitet. Okay. <lacht> also, ich habe so eine Ausbildung gemacht, wo man alles lernt und ähm, mich begeistert irgendwie auch alles. Ja, also bis hin zum Blumenladen, im Musikgeschäft. Also, es war ganz spannend. Ich bin ja so ein Wendekind. Ja, genau, als ich in dem Alter war, war die Wende. Mhm. Und ich wollte ja was ganz anderes machen. Ich wollte meine elfte Klasse in ähm, Australien machen. Mhm. Und ähm, ich wäre auch angenommen gewesen weil das war, das war gerade die Wende, das war so ein Komitee, die haben so geguckt, wen könnte man aus den Schulen schicken. Und das hatte damals eine Menge Geld aber für meine Eltern gekostet. Und die, die haben entschieden, nö, haben wir nicht, wollen wir nicht. So. Und damit war für mich so, mh, ja, ja, dann halt nicht. Und was machen wir jetzt da draus? Ne? Heute auf, weiß ja. ich, das ist auch was, ja, heute habe ich mit meinen Kindern, mache ich es möglich. Und meine Mutter hat auch immer noch, glaube ich, ein schlechtes Gewissen. Die hat auch zu meiner bei meiner Tochter was dazu gegeben, weil sie gesagt hat, ja, du konntest es damals nicht. Ähm, dann möchten wir das jetzt wenigstens unterstützen. Genau. Ja, klar, mir wären alle, alle Wege offen gewesen. Aber wie wir heute wissen, es passiert nichts durch Zufall. Es ist immer so richtig, wie es ist, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht nicht erkennen können. Genau, dann habe ich aber einfach, weil ich mich halt recht früh auch auf eigene Füße gestellt habe, musste ich mal gucken, wo kommt auch das Geld dafür her. Das heißt, ich habe interessante Geschäftsmodelle entwickelt. Ich habe schon mit 16 Jahren äh, im Internat bestimmte kleine Handelsgeschäfte aufgeführt. Ich habe Parfum verkauft. Ich habe, ich weiß, von Emily, das ist ein Direktvertrieb, da gab es so ein Schuhspray, da hatte man es echt leicht. Die Dinge habe ich verkauft. <lacht> ähm, ich hatte eine Freundin, die hat im Finanzbereich gearbeitet. Dann äh, habe ich angefangen, so eine Sachen einfach mich mich hat das immer fasziniert, was man einfach auch mit, ja, mit Geld machen kann. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe das Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe mit 16 angefangen, äh, Seminare zu besuchen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mit 16 schon? Mit 16. Mit 16 war ich auf meinem ersten Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann immer weiter. Ich habe mich mit der Psyche beschäftigt, mit, den, mit, den, ähm, äh, ja, mit dem Unterbewusstsein so und habe dann angefangen nebenbei um mir das zu finanzieren im Finanzdienstleistungsbereich zu arbeiten, während ich noch die Ausbildung zu meinem meinem ersten Berufsleben gemacht habe. Mhm. Genau, mit der Erkenntnis, dass ich mir nicht vorstellen konnte in irgendeinem Laden zu stehen auf Hackenschuhen 40 Jahre mhm. und mein absolutes Grundmotiv ist Freiheit und ich habe gemerkt das wird nichts und habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht im Bereich der Finanzdienstleistung. Und habe dann angefangen, noch mal alles zu lernen. Und habe dann ähm, meine Ausbildung, und das mache ich heute noch, alles, was mich interessiert im Leben, habe ich selber finanziert. Ähm, und zwar genau die Ausbildung, die mich in dem Moment angesprochen haben und weitergebracht haben. Ich habe dann Bankversicherungsfachfrau gelernt, habe dann ganz viel im Finanzierungsbereich gearbeitet, habe für einen großen deutschen äh, Finanzkonzern als Praxistrainer gearbeitet. Ähm, das war so mein Weg. Und... Das war auch super spannend. Und dann war aber auch wieder so ein Moment in meinem Leben erreicht, wo, ja, wo ich gemerkt habe, es darf was Neues entstehen. Es darf was anders entstehen. Weil in diesem Finanzbereich, und ich fand die Arbeit mit den Zahlen ganz, ganz spannend, weil mir haben Zahlen Sicherheit gegeben. Ich hatte diese Sicherheit nicht im anderen. Ich konnte das, was da um mich rum ist, nie verstehen. Und habe mich immer falsch geführt. Und ich habe gedacht, wenn du Zahlen kannst, du berechnen, da gibt es nur ein richtiges Ergebnis. Klar. Ja. Die Wege dorthin waren bei mir immer irgendwie anders. Also ich habe eine äh, sehr gute Freundin, wir sind auch heute noch sehr gut befreundet, das war damals meine Kollegin in dem Bereich und die hat immer heimlich nachgerechnet, was ich gemacht habe, weil meine Wege auf den Zetteln, da gab es noch keine Computer, das war in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, da gab es Tarifbücher. Und dann hat die sich immer heimlich hingesetzt, das hat sie mir danach nacherzählt. heute erzählt sie es auf jeder Party, wie mhm. sie heimlich immer meine Rechenwege nachgeprüft hat. Ähm, um zu gucken, wie ich auf diese Ergebnisse gekommen bin, weil meine meine Ansätze ganz andere waren. Und irgendwann hat sie gemerkt, nicht stimmt, aber irgendwie immer. Und dann äh, war das äh, das Match, sag ich mal, perfekt. Genau, also das war so der Moment, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, warum Menschen im Zahlenbereich dieselben Voraussetzungen haben, völlig andere Dinge draus machen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Heilung und Unterbewusstsein angekommen wie Menschen aus ihrer Persönlichkeit heraus das Geld nutzen, es ihnen beiträgt oder eben nicht. Wie sie Ziele in ihrem Leben haben und Geld als Unterstützung nehmen oder warum sie Geld als Ausrede nutzen, etwas nicht zu können. Und das fand ich sehr spannend, weil ich bin ein Mensch, der sehr ähm, konzeptionell denkt und ich immer dieses ganze Bild sehe. Und gesehen habe und mich da auch immer weiter reingearbeitet habe, warum wir Dinge tun, auf die wir gar keinen Bock haben, weil, wo wir die Macht abgeben und am allerliebsten an das Geld. Und das fand ich so spannend damals. Und damit habe ich dann weitergemacht. Ich habe sehr viele Finanzkonzepte entwickelt. Ich habe so die Kunden ganzheitlich begleitet. Ja, es ging auch nicht nur um Geldanlagen, sondern es ging um alles, was mit dem Thema zu tun hatte, sich ähm, Wirklich in die Eigenermächtigung zu gehen beim Thema Geld. Also zu wissen, was habe ich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben, ohne sie zu bewerten. Zu gucken, brauche ich das, will ich das, macht mich das glücklich. Macht mich das auch glücklich, ähm, wenn ich es mehr als dreimal benutzt habe. Wo nutzen wir Einzelhandelstherapie, um unsere inneren... Ähm, um unsere inneren Schmerzen tot zu kaufen. sag ich mal so, ja. Wo meinen wir, dass wir shoppen müssen, um uns zu spüren? Also das waren so Themen, die mich unheimlich bewegt haben. Und damit habe ich natürlich auch sehr tiefgehend mit den Menschen gearbeitet. Weil mir ging es nicht darum, ob die 100 Euro anlegen wollen. Sondern, wenn du weißt, warum du 100 Euro anlegen willst und wo du die vielleicht woanders einfach einsparst, dass es dich, dass es dich nicht mal irgendwie mehr Geld kostet, was du daraus aus deinem Leben machen kannst, ja wenn du dein ganzes Denken darüber änderst, Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ja, und da waren wir natürlich ganz schnell bei der unbewussten Traumarbeit.
0: <lacht> okay, ja. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz einhalten. Und zwar, also mich interessiert vor allen Dingen noch mal, du hast es jetzt erzählt, dass du dich schon sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast und mit dem Unterbewusstsein. Und dann kam das Thema Geld dazu. Du hattest aber vorher erzählt, dass du schon ähm, diese diese Gaben hattest schon mit drei vier Jahren, dass du ähm, ja du gesagt hast, dass du dass du die Toten gehört hast, dass du schon vorher wusstest, dass oder beziehungsweise die Menschen, die sterben werden, und dass du schon vorher wusstest, dass sie sterben werden, also dass du so einen Teil von dir komplett weggeschlossen hast. Du hast zwar schon sehr viel damit der Psyche gearbeitet. Ähm, aber den anderen Teil, den hattest du immer noch weggeschlossen zu der Zeit, oder kam das dann wieder
1: hoch? Das kam so sukzessive hoch, aber nicht bewusst. Mhm. Es war halt so, dass für mich immer klar war, dass es eine Seele gibt. Mir war immer klar, dass es eine, eine, dass wir nicht nur einmal hier sind, sondern dass wir in verschiedenen Körpern inkarnieren. Das war mir immer klar. Und darüber habe ich auch sehr gerne gesprochen über das Thema Seele. Also ich weiß so, auf den Partys haben wir natürlich nicht über Geld gesprochen, sondern über Seelen. Und ich war damals schon so ein bisschen wie so ein Außerirdischer mit meinem Thema. Heute ist es ja völlig normal, dass man darüber spricht. Ja, Damals war das schon so ein bisschen, ähm, wurde ich schon manchmal komisch angeguckt. Diese, dass ich das sehe, also ich habe, wie gesagt, meine Kanäle zugemacht. Dadurch bin ich natürlich auch sehr... Er hat mein Körper rebelliert, ja, durch diese ganzen Krankheiten, Allergien. Da kam auch immer wieder was dazu. Ich weiß, wenn ich nach Berlin im Frühjahr bin, das ging gar nicht. Dann ähm, war die Lunge zu, hatte ich Asthma, keine Luft mehr bekommen. Also ich habe sehr wenig von diesem Naturleben wahrgenommen, sondern ich war in meiner Box und auch da war ganz viel Heilung dran, aber das war erst später. Für mich war es so, ich hatte einen ganz lieben Kollegen und ich habe geträumt, dass der, ja, ums Leben kommt. Und das war dann auch drei Tage später so. Und dann habe ich für mich einen richtigen, heftigen ähm, Nervenzusammenbruch gekriegt. Und das war für mich so wie so eine Initialzündung. Wow. Das war auch ein Jahr, wo ganz viele Menschen um mich herum gestorben sind. Okay. Um, da müssen wir aber nicht weiter drauf eingehen jetzt hier. Nee. Und dann habe ich für mich entschieden, ich werde zu keiner Beerdigung mehr gehen. Und ich werde auch mit diesem Thema überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und habe da wie so eine Initialzündung, aber habe da richtig zugemacht. Und das war nötig, damit ich auf einer anderen Ebene wieder aufmachen konnte. Manchmal müssen wir Türen zumachen, damit wir andere aufmachen können, weil wir vielleicht mit lauter offenen Türen unser System überfordert wäre. Heute weiß ich das so, dass man manchmal einfach eine Tür zumachen darf, um andere erstmal aufzumachen und dann kommt zum richtigen Zeitpunkt wieder. Und das war dann damals so für mich. Ich bin dann umgezogen, habe auch privat viele Veränderungen gehabt und das war eine Zeit, wo ich mich sehr alleine gefühlt habe. Ähm, wo ich auch eine Beziehung beendet habe. Ich habe mich sehr, sehr alleine gefühlt. Und das ist ja auch so, weißt du, wenn wir wissen, wir, wir sind mit allem verbunden, brauchen wir uns nicht alleine fühlen. Ja, die, die geistige Welt ist immer da. Aber ich war so in meinem Ego-Konstrukt drinne. Der Körper hat irgendwie ständig was gemacht, was er nicht machen sollte. Im Außen hat nichts funktioniert. Ich bin selber so in meine äh, Existenzängste gegangen, meine meine eigenen äh, Blockaden waren irgendwie alle aktiv, ich habe mich so einsam gefühlt und das war der Moment, ähm, wo ich wirklich ein großes Geschenk bekommen habe, weil wir haben jetzt gesagt, was was sind auch so die diese diese Wege gewesen im Leben. Ja, genau. Mhm. Und ich habe einen großen Hund gehabt, ja. die war wie mein Kind, die war immer dabei mhm. und ich war an einem Wochenende, war sie mal nicht dabei und äh, da hatte ich einen Autounfall. Und ich war in so in, wie in so einer Blase drinne in so einer, fast wie ein bisschen depressiv, wie geht's weiter, das war alles irgendwie doof, ja, und dann kam ähm, in, ein Autounfall und also eigentlich, also da waren alle meine Schutzengel aktiv, ja, die haben ja auch danach gesagt, wie viele, und haben auch gesagt, so, jetzt ist es erstmal gut. Warst du alleine in dem Auto, oder? Ich war alleine in dem Auto an dem Tag. Ähm, es war, weiß ich noch, ich feiere ja jedes Jahr an dem Tag Geburtstag, weil ein Jahr genau vorher kam schon mal der Rettungshubschrauber, aber ich habe die, die Lektion einfach nicht verstanden gehabt. Und genau ein Jahr später gab es dann einen richtigen Knall. Genau an dem gleichen Tag. An dem Tag auf die Stunde, genau. Ja. Oh, voll. Und ähm, im Vorfeld, und das hat sich angekündigt, bei mir ist es immer so, weil mein System überladen, es geht um mich, rum die Technik kaputt. Und das war schon so. Ich bin mit meinen Baufinanzierungen in die Bank gewackelt. Die haben schon immer gelacht. Also wenn der Drucker gleich ausfällt, Frau Krüger, damals hieß sie Krüger, Frau Krüger ist wieder im Haus, nicht wundern. Ich hab die, Wir hatten die ersten Computer, Laptops. Ich habe irgendwie alles lahmgelegt durch pure Anwesenheit. Und ähm, an diesem Tag hat sich das ganze Ding entladen. Und zwar kam von hinten ungebremst ein belgischer Gemüselaster, der ist eingeschlafen. Die Sonne kam von vorne, der hatte die Fahrzeit überschritten und von vorne kam ein Tanklaster und ich stand auf der ah. Straße, wollte links abbiegen und ich konnte auch gar nichts mehr machen. Ich habe den hinter mir gesehen, dass der nicht bremst und ich oh habe den Tanklastwagenfahrer in die Augen geguckt, äh, wusste, der kann auch nichts mehr machen und dann war Batsch. So. Ah. Von mir und diesem Auto war auch nur noch ich und der Sitz übrig. Also es war oh ganz, nein. ganz spannend, wie das gesamte Universum so um mich alles arrangiert hat. Ja. Also das war wirklich, seitdem feiere ich an diesem Tag immer Geburtstag und ich weiß, das war der Beginn meines neuen Lebens. Und ich habe mir dann, ähm, also ich weiß noch genau, was mir an Gedanken durch den Kopf gegangen ist, bevor dann alles weg war, ja. Und ich weiß, ich habe, also ich habe seitdem weder Angst vor dem Tod. Es ist weg seitdem. Und das war wirklich diese diese Nahttoderfahrung. Ich bin da oben drüber und habe mir das alles ganz entspannt von oben angeguckt. Ich habe mir angeguckt, was die da mit mir in dem Krankenwagen machen. In der, in der Unfallakte, danach kann man das ja nachlesen, die dürfen ja. nach 45 Minuten nicht abfahren, weil so, solange die, ähm, derjenige nicht stabil ist oder die den wiederbeleben, dürfen die nicht losfahren. Ja, Und das ging dann irgendwie auch ziemlich lange. Zeitkonstrukt, da oben war das nicht lange. Auf jeden Fall weiß ich, ich habe da oben drüber wie früher geschwebt und habe mir das angeguckt. Und ich kann dir noch jeden Gedanken sagen, ich habe gedacht, super, warum zerschneiden die eigentlich jetzt mein Lieblingskleid? <lacht> und so eine Sache, ja. Also so eine so so Sache, oh Gott. eine Banane. Ja. ja. Ähm, oh. Genau. Und äh, irgendwann war ich dann wieder da und bin dann wieder wach geworden. Da war ich dann in diesem Krankenwagen. Ja, ja. also da bin ich irgendwann...
0: Da warst du wieder in deinem Körper dann sozusagen. Genau, dann, genau, ja. genau, genau, genau. Und...
1: Ähm, also das war auch so wirklich ein, ein ich kann mir noch an ganz viel erinnern, aber das ist wahrscheinlich, weil uns, weil das Bewusstsein diese Frequente so zusammengefügt hat, ja. Dann war ich auch lange im Krankenhaus und in diesem Krankenhaus ähm, haben mich so viele Menschen besucht und ich habe ja gedacht, ich bin ganz alleine und habe keine Freunde mehr und ich bin umgezogen in eine andere Stadt und niemand ist mehr da. Also so was unser Ego uns so verkauft, ne? Und in dieser Zeit, wo ich im Krankenhaus war, haben mich so viele Menschen besucht. Das war wie Party, ja, da der eine brachte Essen mit, der nächste Kühlschrank, weiß aber Fußball-WM und <lacht> war immer was los. Und da habe ich gemerkt, nee, es ist ja gar nicht so. Es ist nur in deinem Kopf, weil du sie alle ausgesperrt hast, ne? Ja.
0: Ja. Oh Mensch, also ich kriege gerade totale Gänsehaut im ganzen
1: Körper, merke ich irgendwie, oh, das, das hat sich dann noch alles arrangiert. Ja. Also ich ja. hab, ähm, ich hatte ja diesen Hund, dann hatte ich einen Freund, mit dem hatte ich das Büro zusammen. Der hat dann den Hund zu sich geholt. Der hatte noch ein Zimmer in seinem Haus, in dem haben sie mich dann einquartiert, weil ich hatte ja Gips und brauchte jeden Tag eine Spritze und konnte ja nicht die Treppen. Und also es gab für alles eine Lösung. Es hat sich für alles eine Lösung aufgetan, nur nicht für die Geldthemen. Das heißt, ich war ja dann ungefähr neun Monate nicht in der Lage zu arbeiten, war immer irgendwie auf Krücken unterwegs. Und ähm, war selbstständig und habe kein Geld mehr verdient. Und da durfte mein gesamtes System wieder ran, sich mit diesem Thema beschäftigen. Was passiert denn dann? Und deswegen weiß ich, wenn viele zu mir kommen mit ihren Existenzängsten, das kann man lösen. Denn ich weiß, wie wichtig Geld ist, wenn es ausbleibt. Weil das macht was mit uns. Das macht was mit unserer Psyche. Das macht was mit unserem Körper. Und da steckt die Heilung drin. Da ist jetzt der Moment, wo wir wirklich ins Vertrauen gehen. Nicht, wenn alles schön ist, sondern in dem Moment, wo es dann mal nicht funktioniert. Da dürfen wir mal aufmachen und ähm, anzunehmen lernen. Nicht, wenn alles super ist, anzunehmen, indem wir große Rechnungen stellen. Nie, mal annehmen, wenn genau das Gegenteil passiert. Da ist ganz viel Heilung drin. Und das war meine Challenge. Das war wirklich mein Lerneffekt, weil ich war ja immer auf mich gestellt. Ich habe von jüngsten Jahren mein eigenes Geld verdient. Ich wusste, ich war nur sicher, wenn ich komplett alleine war. Ich, ich, auch dieses Thema, du bist wirklich nur sicher, wenn wenn du ganz mit dir bist. Da, da arbeite ich heute zum Teil noch dran, ja. Aber dieses Thema, sich supporten zu lassen, sich unterstützen zu lassen, dass immer Menschen da sind, die dir einfach helfen wollen, das war für mich total neu. Das war völlig neu und das musste ich lernen. Und ähm, damals habe ich auch ganz viele neue Entscheidungen getroffen, wie Menschen an mich ranzulassen, Menschen in mein Leben zu lassen, weil das war früher für mich gefährlich. Und ab dem Moment habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt einen neuen Weg. Ich, ich öffne mich. Ich öffne mich neuen Möglichkeiten. Ich öffne mich neuen Menschen. Ich bin ja auch mehr introvertiert, in, in meinem Bereich bin ich es nicht, ja? ich kann mich auf jede Bühne stellen, darüber reden, aber so in meinem Privatleben bin ich das schon eher. Und ähm, ja, das war einfach ein, ein sehr interessanter Weg meiner eigenen Heilung. Und das war auch der Moment, wo ich dann ganz bewusst meinen Körper mit reingeholt habe. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz, also erst noch
0: vielen, vielen Dank, Mandy, dass du uns das alles hier erzählst. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht gerade, äh, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wie gesagt, ich äh, habe Gänsehaut am ganzen Körper und ähm, sehe, den, also was, was du da alles durchgemacht hast. Also Mama Mia. Und ich würde gerne da noch mal einhaken und fragen, was hast du da genau gemacht? Was hat dir geholfen? Du du erzählst es jetzt so, ne? Dieses, ähm, da, das war ein Geschenk und, äh, und ich habe das daraus gelernt und so weiter. Es ist so, wir können das Leben nur vorwärts leben und rückwärts können wir es verstehen und äh, das und das, das merke ich, dass du da, da super reflektiert bist und so weiter. Aber ich würde gerne einfach mal da, da noch mal so zurückgehen. Weißt du, wie du da lagst in dem Krankenhaus und gedacht hast, verdammte Scheiße, noch eins, wie, wie soll das jetzt hier weitergehen? Und äh, wie, wie soll ich das machen? Und was genau hat dir da geholfen? Welche gab es da Mentoren oder gab es da irgendwas, was, was Freunde dir gesagt haben? Oder was ist da genau passiert? Also wirklich nochmal
1: so zu diesem Moment zurückzugehen? Hm. Also das Geschenk erkennen wir Rückwärts betrachtet, in dem Moment war es einfach eine riesengroße Sch. Ja. <lacht> ähm, ich durfte mich mit all meinen Ängsten beschäftigen. Und in dem Zustand, in ich war, war ich so zu gedröhnt <lacht> mit Schmerzmitteln. Man muss das ja mal, mal wirklich sagen. Ähm, ich sehe auch überall so ein bisschen aus wie so eine Weihnachtsgans zusammengenäht. Und ähm, ja, ich durfte mich von vielen verabschieden. Von von meinen Problemen durfte ich mich verabschieden, weil die waren mit mir mal gar nicht mehr wichtig. Und ich glaube, das war eine, eine riesengroße Demut, die in dem Moment äh, in mich eingezogen ist. Weil das war wie so ein Ego-Crash. Mein Ego hat mir vorher eingeredet, ey, du bist alleine, wenn du das nicht hinkriegst und du musst dein Geld verdienen und das und das und das und das und das, und das ja, und so diese ganzen Geschichten, die wir uns erzählen. Und es war wirklich wie, es hat sich entladen. Ich habe losgelassen. Ich hatte in dem Moment keine, Men keine Mentoren, weil das war in den, in den 90er Jahren, da war das nicht wie heute, dass man geguckt hat, okay, wer kann mir jetzt mit meinem Problem helfen und habe ich mein Problem überhaupt schon verstanden oder habe ich schon erkannt, dass ich überhaupt ein Problem habe, sondern in dem Moment war es einfach wie, wie Stecker raus und manchmal brauchen wir das und bevor wir uns Mentoren suchen, sollten wir wirklich einmal den Stecker ziehen. Ja? Wir sühlen uns in unseren Dramen und Problemchen. Und das Erste ist, mal wirklich bewusst zu sagen, einen Tag den Stecker raus und immer aufzuschreiben, wenn dieses Problem mir in den Kopf kommt. Um mal zu merken, wie meine Welt sich um meine Probleme kreist. Und in dem Moment, ähm, wie zum Beispiel bei diesem Unfall, konnte ich das gar nicht, ich war nicht in der Lage dazu. Und ich musste einfach wahrnehmen, was um mich herum passiert. Und das war das Gegenteil von dem, was mein Ego mir die ganze Zeit eingequatscht hat. Da kamen Menschen vorbei, die mich mochten. <lacht> ich ich habe so gedacht, da ist niemand mehr. Und das war Quatsch. Ja. Yeah. Also ähm, da kamen ständig Menschen vorbei, die mich besucht haben. Und ich, war in, ich lag in Neubrandenburg im Krankenhaus. Sie sind hunderte von Kilometern gefahren zum Teil. Da sind Leute gekommen, die ich beruflich kennengelernt habe, die zu mir ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie gesagt haben: wir mögen dich einfach." Ja, wo ich gesagt habe: "Wie mich mag jemand? Wie geht das?" Und dann sagen die das auch noch. Das war für mich völlig. Ja, und das war wie so eine Initialzündung. Ähm, ich habe eine tiefste, tiefe Demut äh, entwickelt. Also ich habe da auch Sachen erlebt. Ich hätte ein Buch darüber schreiben können. Keine Ahnung von, es gab keine Ärzte, weil gerade Hochsommer war. Es gab kein Wasser in dem Krankenhaus. Äh, ich habe da dann den Chefarzt, der hat sich so gefreut, dass er endlich wieder am Patienten darf, hat mir erstmal ins Auge geschnitten, den falschen ah. Bein eingegipst. Und was die da alles geschafft haben, es war unglaublich. Und im, ja, ja, die Narbe habe ich heute noch. <lacht> Aber egal, im Nachgang, mein Gott, was soll's? Ähm, Im Nachgang betrachtet, es war alles nötig. Es war alles nötig, damit ich loslasse. Und das ist, glaube ich, die Message. Mal in, zurück, reset, Demut und loslassen. Und die Hälfte unserer Probleme hat sich von alleine erledigt. Ja.
0: ja. Das ist das, was ich auch, also nicht, nicht, nicht in annähernd, so wie, wie du es jetzt beschreibst, äh, aber... Ich habe es so erlebt, dieses, dieses Gefühl, dass dann einfach nur noch das kam, dein Wille geschehe. Also diese Hingabe, dieses, ich kann jetzt nicht, ich, ich als, als Katrin kann jetzt hier nicht weiter. Jetzt bitte hilf mir.
1: Genau, jetzt bitte übernehmen. Ich habe auch so Ab jetzt bitte übernehmen. Ich Ach. bin am Ende. <lacht> ja. ja, und äh, aber das ist doch genau der Zustand. Mhm. Und das ist doch das, wo wir den Raum aufmachen, dass in unserem Leben sich Dinge für uns fügen dürfen. Wir sind der Meinung, wir wissen, was für uns gut ist. Aber ist das wirklich so? Heute weiß ich, dass nichts umsonst passiert. Gar nichts. Und dass alles richtig ist, auch wenn es in, in dem Moment vielleicht für uns nicht so aussieht. Für für mich war einfach wirklich auch dieser Unfall so wirklich die, die, die ja so der Status mein Leben von Grund auf zu verändern, wirklich zu hinterfragen, was ist mir wichtig im Leben, was will ich überhaupt? Und die Spiritualität, die hatte ich wirklich verdrängt und die habe ich in dem Moment wieder rausgelassen, weil ich habe ja jetzt gesehen, dass das, was ich immer gesehen habe, alles richtig ist. Und dass es wirklich diese Welt gibt, aus der wir mal von oben rauf gucken, in der nichts wehtut, das war wunderschön. Ja, das war, ich habe alles wie in Watte gehört, so von weit weg, mit so liebevoll, alles irgendwie. War wunderschön. Und dann wusste ich, nee, stimmt alles. Und das war der Moment, wo ich wieder aufgemacht habe, wo ich meine Kanäle wieder zugelassen habe, wo ich bewusst über die Seele gesprochen habe. Ähm, wo ich meine Träume wieder zugelassen habe und ich habe ja wirklich luzies geträumt also ich habe ja nachts mehrere Sachen mehr erlebt als tagsüber ein Freund hat zu mir mal gesagt wie du das machst das musst du auch tagsüber die Nächte verarbeiten <lacht> und das war das war auch zum Teil wirklich so und das war auch meine Heilung die dann losging ja ich habe mich unheimlich viel dann mit dem Thema Heilung beschäftigt ich habe Ausbildung gemacht ähm, in den verschiedensten Bereichen. Ich war mein Leben lang beim Heilpraktiker. Ich glaube, es gibt kaum eine Therapie, die ich nicht auch ausprobiert habe. Aber auch da war die Erkenntnis, es kann dir niemand von außen helfen. Weil wir haben eine Sache weggemacht, haben zwei andere. Und irgendwann haben, haben die alle die Finger gestreckt. Haben gesagt, keine Ahnung wie, weil wir machen das weg und dafür kommt was anderes. Bis meine Seele gesagt hat, ja, weil es da sein soll, bis du dir wirklich die Themen anguckst. Ja, dann habe ich sehr viel kinosologisch gearbeitet und durch den Unfall musste ich ja, weil mein Körper war ja, der war ja monatelang geprellt, ja, also bis so Prellungen aus dem Körper rausgehen, das dauert und du darfst dich jeden Tag erneut entscheiden, dass du aus dem Bett willst. Ja. <lacht> so wahnsinnige Schmerzen müssen das doch auch gewesen sein, oder? Ja, es war schon, aber die vergisst man ja, ne? Das ist wie nach einem Kind kriegen, vergisst die Schmerzen. Das ist irgendwann weg. Okay. Also ich habe mich einfach auf das konzentriert, was, was ich sehen wollte. Und das war das Positive da. In dem Moment habe ich entschieden, ich werde jeden Tag oder ich werde Dinge tun, vor denen ich Angst habe. Ich bin ja auch so ein kleiner Schisser. Und das ist auch heute noch so, dass ich sage, ich mache immer etwas, was ich noch nie getan habe. Weil ich weiß, ich muss mich jedes Mal überwinden. Ich habe danach alles Mögliche gemacht. Von Segel Fliegen, ohne Motor <lacht> und äh, es also sind alles so, 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 Sachen, die ich hätte ich früher nie im Leben gemacht, einfach um sie zu machen. Das dürfen auch ganz kleine Sachen sein, aber ich mache etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich merke, da ist ein Widerstand in mir, nein, es ist deine Angst, gerade jetzt tust du es erst recht, ja. Und das hat so viele tolle, neue Erlebnisse in mein Leben gebracht. Ich bin, ich bin segeln gegangen, seitdem bin ich leidenschaftlicher Segler geworden, mir ist früher auf der Rolltreppe schlecht geworden, ja. Und dann mit mal mit Gipsbein. Und da, Ich hatte einen Freund, der war Skipper, aber gesagt, das ist perfekt. Du hast nur ein Bein, kriegst du dich super ausbalanciert und ansonsten tust du einfach, was ich dir sage. Und das waren schon zwei Sachen. ja. Ich soll tun, was jemand anders sagt und das kannst du <lacht> noch mit einem Bein. Okay, yes. oh, ich bin dabei. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich das, diese Natur lieb gelernt. Dieses Segeln ähm, auf dem Wasser. Da war ich nicht allergisch. Ich habe angefangen, mich mit mal, meine, meine Umwelt wahrzunehmen, meine Natur wahrzunehmen. Ähm, das war früher alles, das war ja Feindgebiet, ja. Natur hieß Allergie, krank. Und das, ich habe so Grippesymptome entwickelt, innerhalb von Stunden wie zwei Wochen krank. Und ähm, ja, und das war auch der Moment, wo ich angefangen habe, wirklich die Natur lieben zu lernen, den Wald lieben zu lernen, Dinge zu sehen. Äh, wahrzunehmen. Also das war einfach so schön. Ich habe die Naturwesen um mich rum wieder wahrgenommen. Die habe ich ja früher auch, ich habe ja alles weggebügelt, ja, was nicht logisch erklärbar war. Und nun mal waren die alle wieder da. Ich weiß, ich habe in, in Südschweden am Strand gesehen, Es sah wirklich aus wie bei Püppi Langstrumpf. Keine Menschen, wunderschöne Dünen und und lauter Naturwesen, wo ich gedacht habe, okay, wir waren in Christiania in Kopenhagen, aber äh, ich habe dann nicht keine... Substanzen zu mir genommen, dass ich mal sowas <lacht> sehe. Ja, und ja. dann äh, waren die wieder da und dann kam das zurück und das zurück. Aber weil ich innerlich losgelassen habe, mhm. ich habe mich wieder geöffnet mhm. dem Ganzen und ja. äh, dieser Liebe. Das ist einfach, ich habe angefangen, mein Herz zu öffnen. Ich habe das früher einfach verschlossen. Und auch heute, ich bin im Human Design eine Vierer Linie. Das Thema Herzöffnung begleitet alles, ist auch heute Teil meiner Arbeit, weil durch den Fokus des Herzens passiert Heilung. Und deswegen auch dein, dein Herzwegweiser. Es geht nur darüber, dass wir unser Herz öffnen. Als erstmal für uns selber und dann für alles andere, was uns beitragen möchte, und dann für alle anderen, den wir beitragen möchten. Mhm. Und dann wird es ein Kreis. Es wird eine, eine Energie, nimmt es auf. Und das ist diese Energie der Liebe, das ist diese Energie der neuen Zeit, die dann fließen kann. Und diese Kugel, das ist, ich sehe dies auch immer wie eine Kugel, die wird immer größer, immer größer, immer größer. Je mehr wir uns öffnen und unsere Erz, äh, Energie reingeben, je mehr wir unser Herz öffnen, ähm, je mehr wir aus diesen Problemen im Außen aussteigen, umso mehr neue Energie bringen wir in Bewegung. Genau. Ja.
0: So schön. Ja, genau. Absolut. Kann ich, kann ich so. So unterschreiben. <lacht> ähm, mir kam gerade noch der Gedanke, ähm, also du hattest das erzählt, dass das in den 90er Jahren passiert ist, der Unfall. Ne? Das ist ja jetzt schon wirklich... Ja, äh,
1: das war 2000, Anfang der 2000. 2000. wir ja. mhm, Selbstständig machen war in den, in
0: 94, in den 90, 95. Und der Unfall war, das war 2000, so, also in in 2000. Das ist ja jetzt schon 23 Jahre
1: her. Du, ne? Wahnsinn, ja. ja. Ja, und der ist sehr präsent geworden in der letzten ja. Zeit. Ich habe jahrelang überhaupt nicht darüber gesprochen und in letzter Zeit wirklich öfter. Ich mhm. möchte jetzt raus.
0: Ja, das, du sagst ja auch, das ist wie eine Initiation gewesen. So, ne? da, fing, da fing alles an, sozusagen. Und da ging auch wieder was auf. Ne? Und du sagtest, da ist dein, dein Herz auch wieder, hat sich geöffnet und äh, du konntest Dinge wieder sehen. Mhm. Was ist, was ist danach passiert? Was ist dann ähm, wie, wie bist du zu diesem, diesem zweiten Namen gekommen? Du hattest das ja ganz am Anfang erzählt, äh, dass es dein, dein Seelenname ist, äh, Daniel. Und ja, ja. Wie, wie ist das passiert? Das würde ich sehr gerne noch wissen.
1: Also wie ist es dann weitergegangen? Da mache ich mal ein bisschen den schnelleren Durchlauf, bis wir <lacht> zu Seelennamen kommen. Äh, ich habe dann mein Herz geöffnet, habe dann äh, meinen, meinen Mann kennengelernt es war sehr, sehr schnell klar, dass dass wir ein, ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Und ich habe dann den Ort gewechselt, bin relativ schnell umgezogen. Äh, wir sind zusammengezogen. Ich bin dann nach Potsdam gezogen, von Rostock aus. Und ja, da kam auch relativ schnell meine Tochter. Mhm. Ich war dann schwanger, dann haben wir geheiratet, so das, das Klassische, wir haben eine Firma zusammen gehabt im Finanzbereich und ähm, der Traum war für mich, frei zu sein und auch da war wieder das Konstrukt im Außen, dass das alles andere war als Freiheit, sondern mit Mal waren wieder ganz viele Konstrukte da und das Leben war dann wieder so fair und hat Dinge arrangiert. Ich habe dann meine Tochter bekommen, wir haben, was, äh, sind ins Network-Marketing gegangen. Ich habe dann lange im, im Network-Marketing äh, Unternehmensstrukturen aufgebaut, habe mich ganz viel mit Heilung übrigens beschäftigt. Das war das Thema, wo ich diese ganzen Kompetenzen damit einbringen durfte, weil das war im Gesundheitsvertrieb. Ich habe dann Ausbildung gemacht, automolekulare Medizin, äh, eine Gesundheitsberater und, 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 und. Und habe das Ganze mal verknüpft mit, wie wandelst du das in Materie? Wie verdienst du damit Geld? Und habe darüber Workshops gegeben. Ich fand das super spannend, weil wieder alles zusammengehört hat, ähm, bis ich gemerkt habe, dass das wieder so ein Konstrukt da war. Und das war der Moment, wo wir uns dann entschieden haben, auch diese Ehe zu beenden. Das war, das war die nächste Zeit. Ich glaube, das war eine der schwersten Zeiten in meinem Leben, weil wieder alles auf neu wieder den Startknopf drücken. Und ich bin dann aus allem raus. Und das, was wir uns in den letzten Jahren einfach aufgebaut haben und ich als Herzlinie, ja waren alles meine sozialen Kontakte. Die waren in dieser Firma, in diesem Netzwerk. Und ich musste komplett wieder von Null anfangen. Wieder keine Ahnung, wie es weitergeht, habe meine Kinder genommen, habe mir eine kleine Wohnung gesucht und äh, wir hatten ein, ein Haus damit äh, umgebaut. Ähm, das war ein Seminarzentrum und ich bin dann irgendwann einfach gegangen
0: mhm.
1: und habe wieder komplett bei Null angefangen. Und dann hat mein Körper wieder gesagt, okay, jetzt ist die nächste Lernerfahrung dran und dann hatte ich einen Tumor im Hals. Oh, mein, oh mein. Das war dann 2015, also dazwischen ja. war unheimlich viel Lernerfahrung, so ein toller Mensch, ich wusste, was es bedeutet, passives Einkommen zu haben, wie man das aufbaut, ähm, mit tollen Sachen, wie man diese ganzen Netzwerke mit Menschen, was, was auch Netzwerkmarketing äh, für eine, eine riesen Chance ist, ja, hm. und dann wieder zu sagen, ich lasse wieder alles los, das war, heute weiß ich, das ist mein äh, Lebensmuster. Ich komme immer in Next Level jetzt immer dran, wenn ich bereit bin, alles loszulassen. Und das ist mein Seelenplan. Und ich liebe ja auch das Human Design und die, die Genschlüssel, die Astrologie, weil wir darin erkennen, was unser Seelenplan ist. Und ich liebe das rauszukriegen, auch mit meinen Klienten. Was ist denn eigentlich genau das Ding? Und bei mir ist es, immer wieder alles loszulassen. Oh Mann, oh Mann, Genau, und an der Phase bin ich jetzt gerade. Ja, definitiv. Und das war dort, und es kommt auch alle sieben Jahre. Wir kennen ja diesen okay. sieben Jahre zyklus Deswegen ja. weiß ich, ich bin jetzt gerade wieder da. Ich bin hm. wieder daran, dass ich jetzt kurz dabei bin, alles wieder loszulassen. Und ich mache das seit ein paar Monaten mit der Travour. <lacht> okay. ähm, so ganz alles ist noch nicht, aber wer weiß, was mich hier noch so ereilt. Und, ähm, Genau, das war dann wirklich die Challenge, weil die Kinder waren sehr klein. Ich habe äh, Coaching-Ausbildungen gemacht und wollte natürlich das auch mit einbringen. Ich habe dann äh, ein Büro in Berlin am Kudamm gehabt, habe ähm, ja, wahnsinnig viel Fahrzeit im Auto verbracht. Das war, Ich war mehr wie auf der Flucht, die Kinder morgens in die Kita, ab nach Berlin, dann zwei, drei Coachings runtergerissen. Ich habe dafür die KfW-Existenzgründungscoachings auch mitgemacht für eine Coaching-Agentur. Aber das war ja nicht Freude und das war auch nicht Spaß. Ja, ich wusste, das sind meine Kompetenzen, aber die Rahmenbedingungen haben wieder nicht gepasst. Und Aber ich brauchte das Geld, weißt du, wie man so macht. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, dann hatte ich den Tumor im Hals, der gesagt hat, so jetzt ist mal wieder Reset dran, was willst du wirklich? Und dann durfte ich dort richtig tief eintauchen, durfte ganz innere Themen loslassen. Ich durfte nochmal durch alle meine Ängste durchgehen. Und jetzt die Angst natürlich auch noch, du bist Mutter, bist alleine und da kamen ja auch wieder alle Themen hoch, ne? Und äh, das war der Moment, wo ich dann ganz bewusst Seelenkommunikation gelernt habe, äh, Seelensprache, wie ich mit nicht nur mit meiner Seele kommuniziere, sondern eben auch mit den Seelen der anderen. Heute weiß ich wieder, ich wende es beruflich an. Es gehört wieder alles zum roten Faden. Und diese Seelenkommunikation ist natürlich Heilung pur. Das war ein wieder der nächste, das nächste Moment, was so unglaublich viel bewegt hat in meinem Leben. Und dann habe ich wirklich wieder auf meine Seele gehört. Und die hat gesagt, du sammelst jetzt deine Ressourcen wieder ein und du startest wieder bei neu. Du richtest dein Leben neu ein. Dein Raum, wenn du morgen aufwachst. Was von gestern soll überhaupt noch mit in dein neues Leben? Und was lässt du einfach da stehen? Und das sollten wir viel öfter machen, immer wieder gucken, wenn ich morgen aufwache und mein Leben ist neu, weil es ist so, wir wachen jeden Morgen neu auf, was von gestern möchte ich überhaupt mitnehmen? Und was darf neu da rein? Und das habe ich getan. Ich habe wieder Seminare besucht, dann habe ich angefangen zu investieren von Geld, was ich nicht mehr hatte. Es war auch ganz spannend, also ich bin dann aus unserer GmbH raus, habe meine Stammeinlage rausgezogen und ja klar, und habe die einfach investiert, weil ich wusste... Egal wie, es wird etwas neu bringen für mich und habe die wieder in, in Seminare investiert, habe äh, in Coachings investiert, bin abgeguckt, okay, du willst das Coaching machen, äh, so wie jetzt willst nicht weitergehen, habe dann das Büro in Berlin beendet, ähm, habe angefangen von zu Hause zu arbeiten, weil ich habe mein Leben lang auch immer ein Büro gehabt, ich kannte das gar nicht, ja war immer so ein bisschen auch auf der Flucht und habe dann zu Hause angefangen zu arbeiten und habe dann meiner ähm, ehemaligen Freundin, wo wir auch schon in den 90er Jahren zusammengearbeitet hat, die gesagt hat, ey komm, ich habe nie wieder jemanden gefunden, mit dem ich so zusammenarbeiten konnte wie dich. Ich bin hier im Hausbereich, im, Finanzie äh, im Immobilienbereich. Du hast jahrelang Finanzierung gemacht. Du bist das, die das wirklich versteht und ich brauche Urlaub. Kannst du hier nicht mal zwei Wochen übernehmen? Aha. So, dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann mache ich das mal. Und dann wieder äh, sie wiedergekommen, ich hatte drei Häuser verkauft. Und <lacht> dann habe ich gesagt, so, liebes Universum, was möchtest du mir damit sagen? Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich in den Hausvertrieb. Das war wieder so, dass, ja, das Leben kommt um die Ecke und sagt, was eigentlich richtig ist für uns. Und dann habe ich ähm, ja angefangen, habe eine Franchise-Partnerschaft gekauft, damals in, in, von einer Hausbaufirma. Und hab Beratung gemacht? Und ich konnte mein Coaching mit einbringen. Ich konnte mit den Menschen arbeiten. Es war toll, die kommen mit einer Idee, können wir das überhaupt, dürfen wir das überhaupt, ähm, können wir uns das überhaupt leisten? Da waren ja, die Zahlen. Ja. Das war wieder der ganze Faden zusammen. Und ich habe dann so eine Familie begleitet mit der Grundstückssuche, das passende Haus, die Finanzierung. Und das war manchmal drei Jahre dazwischen. Dann waren sie schwanger, dann war das Kind da. Dann hüpfte das im Garten runter zur Einweihungsfeier. Also auch das, das hat mir so, das war wieder wie in den Anfangsjahren mit den Finanzkonzepten mit Familien. Durfte ich jetzt die im Hausbereich begleiten, das hat mir super Spaß gemacht, aber mir hat was gefehlt und ich habe aber diese Phase ganz bewusst wahrgenommen ähm, und die Arbeit war super schön, es hat mir Spaß gemacht und ich habe auch viel gearbeitet, ich habe aber dann auch wirklich alles neu aufgebaut, habe mich finanziell saniert, habe ähm, ja, meine Systeme wieder aufgebaut, ne? ich habe eine Mitarbeiterin genommen, die hat mich entlastet, ähm, ich habe viel dann auch ein bisschen am Wochenende gearbeitet, weil ich einfach gucken musste mit den, mit den Zeiten, mit den Kindern, wie kriege ich das hin. Und habe viel von zu Hause gearbeitet und bin dann zwei Tage in der Woche ganz intensiv, habe die ganzen Beratungsgespräche gemacht und war, andere hatten die Kalender leer und ich war drei Monate im Voraus ausgebucht. Und es war wirklich, die kamen dann auf Empfehlungen habe ich gesagt, ich habe tolle Kollegen, gehen Sie woanders Nein, wir wollen zu Ihnen, wir warten noch drei Monate. Na gut. So. Und das war so, ja, also es war jetzt nicht wirklich schwer, war sehr zeitintensiv und dann war ja auch, dass die Grundstücke immer weniger wurden und in mir kam wieder geh wieder in deinen Coaching-Bereich, dafür hast du all die Ausbildung gemacht, du möchtest Menschen, das war ja auch eine Art von Coaching, aber ich wollte mit den, mit den Menschen arbeiten an ihrem Potenzial, Persönlichkeitsentwicklung mit den Selbstständigen, wie die wirklich in ihre Ressourcen kommen, wie die in ihr wirklich in ihre Power kommen, in ihr Potenzial zurückfinden, wie man das Ganze verknüpft mit der Seelenebene, über das ich ja nur unheimlich viel wusste, mit der Geldebene, über das ich viel wusste. So, und dann war ich an meiner Positionierung suchen. Und das ist ja das, wo, wo viele heute auch wieder dran stecken, weil sich alles ändert. Und du spürst, es gibt etwas, was genau für dich ist. Und da kam die Danielle. Und da habe ich verschiedene Positionierungsseminare gemacht, habe mir einen Coach gesucht zum Thema Positionierung. Und ich wollte eigentlich immer weg von diesem Geldthema, weil ich gespürt habe, es geht schon lange nicht mehr um Geld. Geld ist etwas, was äh, in diesem Leben da ist, was uns beiträgt und sobald ich da reingegangen, kam immer du musst das Geldthema machen. Und ich habe mich ein bisschen geweigert, bin ich ganz ehrlich. Ich wollte Potenzialentwicklung machen und <lacht> ja, so Themen, so richtig tiefe Themen und da kam immer Geld. Du stehst fürs Geldthema. Dann bin ich über meine ganze Metaphysik reingegangen. Dann habe ich mein Seelenlogo. Meine Firma hieß damals seit 2011 Plus für Coaching, Strategie, Beratung. Ja, sehr sachlich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir da mal ran. Und dann habe ich mir ein soul machen lassen. Ich hatte mein eine meiner, meiner ersten Online-Klientinnen, ja. ähm, eine, eine, eine ganz, ganz, ganz liebe äh, Frau. Wir waren dann auch lange, lange sehr, sehr herzlich verbunden. Und die, das war, die kam wirklich aus der geistigen Welt. Und die kam zu mir, und das war auch so, wenn ich gesagt habe, wenn ich doch jetzt wirklich wirklich Geld coachen soll, dann müsste ich mir einen Klienten schicken. Und dann hat die sich gemeldet und hat gesagt, ich komme aus der geistigen Welt, ich habe Geldblockaden und ich soll zu dir kommen. Und da habe ich gesagt, äh, nee, ich glaube, ich habe gar nichts mehr gesagt, ich war relativ sprachlos. <lacht> und habe gedacht, okay. Und ja, und ich möchte jetzt mit dir arbeiten darf ich da noch mal ganz
0: kurz fragen? du, du hast gesagt, ich komme aus der geistigen Welt. Wie, wie meinst du das aus der geistigen Welt? Also, die geistige Welt, die soll ich dir jetzt erklären? Nee, 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 nee. aber
1: wie, wie das kam, dass sie sagte, ich komme aus der geistigen Welt? Also äh, ja, weil sie komplett verbunden ist mit der geistigen Welt, die ähm, mit einer Energie namens Gabriel. Okay. und auf an ähm, verbunden ist und auch darüber arbeitet damit coacht sie war dann auch lange Teil in meinem Team danach weil wir uns einfach so super ergänzt haben in diesem Bereich und ähm, und sie kam zu mir mit dem Thema ähm, sie hat mit dem mit dem Geld mit dem Thema mhm. Geld mhm. und ich weiß es war meine erste Online-Klientin weil vorher war ja alles offline und dann mit mal habe ich angefangen online zu arbeiten und dann habe ich so ein drei Monats Mentoring gemacht, wo ich wirklich alles mit dem Thema Geld aufgeräumt habe, bis hin zur Strategie, wie legst du dein Geld an, mit allem, was dazu gehörte. Und da habe ich gesagt, willst du wissen, was das kostet? Und dann hat sie gesagt, nee, meine Entscheidung steht ja schon. Ich habe das Geld eh nicht mehr, entweder die Bank gibt mir das jetzt oder ich gehe in Insolvenz. Da habe ich gedacht, wow, okay, das ist ein Zeichen. Dann kam drei Tage später die nächste Klientin, die die kannte ich schon. Ähm, wir, wir waren schon mal verbunden in diesem Leben, sage ich mal so. Und das war so, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt das klare Zeichen. Der Immobilienbereich möchte beendet werden. Hast du wieder da alles losgelassen in das Online? Wieder alles losgelassen, ja. aber richtig losgelassen, wo alle gesagt haben, wie du baust dir ja auf. Du, ich habe keine Ahnung 250.000 Euro im Jahr verdient, wo die gesagt haben, du schmeißt das alles weg. Ja, warum nicht? <lacht> ja, da braucht man Vertrauen. Ja. Genau, ich habe natürlich noch die bestehenden Klienten weiter begleitet und bin dann in das Online-Coaching gehüpft und ich hatte vorhin online keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung von der Technik, keine Ahnung von Facebook, von all diesem hatte ich keine Ahnung. Ich musste mir alles beibringen lassen, aber das war so dieses Zeichen, mach es. Und das war ja auch gut, weil irgendwann kam dann Corona, ja? Das war, genau, und das die Daniel kam dann, weil ich habe gesagt, okay, aber dann passt mein Logo auch nicht mehr zu mir, weil ich lasse jetzt dieses Spirituelle raus. Ich habe mich ja immer getarnt, ja. Ich habe mich sehr, ich war der bessere Mann. Ich habe mich angezogen mit immer ganz klassisch Klamotten an Ich habe eine Brille mit so einem Rahmen aufgehabt, ja. Ich habe mich immer irgendwie. In meinem Umfeld waren viele, viele Männer und ich habe einfach mich mich sehr, ja, sehr maskulin auch gegeben. Ich war auch sehr, also sehr maskulin. Und dieses, dieses Weiche in mein Leben zu lassen, dieses Weibliche in mein Leben zu lassen, das kam, als ich bewusst entschieden habe, okay, ich öffne mich jetzt wirklich dem Coaching und ich gehe in meine Aufgabe rein. So, und das war der Moment. Und dann habe ich gesagt, da muss aber alles mit. Mein Logo muss mit, meine, meine Positionierung muss mit. Und ähm, die darf ich hier einen Namen sagen? Ja, klar. Ja, okay, das ist Imke, Imke Simons. Und äh, Imke, die hat eben wirklich so eine Soul arbeit gemacht. Das ist, das geht über ein halbes Jahr manchmal. Also in meinem Fall war das so, weil ich so in diesem Prozess war, wofür möchte ich stehen in der Zukunft? Und dann wird die äh, arbeitet sich und zeichnet sich durch die Seelenschichten. Und dabei kommt das Potenzial raus, dabei kommt auch diese, entsteht dieses Logo. Oh, oh. Genau, und das war, und dann kam eben auch das Thema Magic Money. Und da habe ich gedacht, mit Magic Money bin ich ein Jahr schwanger gegangen. Das kann man der geistig. wo ich gedacht habe, boah, ich will doch weg von diesem Geldthema. Und jetzt soll ich es auch noch Magic Money nennen. Ja. Und das war ist auch sehr kontrovers. Ja, Also man, man mag es oder man mag es gar nicht, das weiß ich. Ne. Und äh, genau, Und dann habe ich es zugelassen. In dem Moment habe ich es irgendwann verstanden, ein Jahr später, ähm, dass es das ist, was ich machen soll. Genau. Und dann habe ich irgendwann, war ich soweit und habe gesagt, so jetzt äh, wird mein Logo geändert, jetzt kommt das Magic Money in meine Welt. Ich habe es dann auch als, als Brand, als Marke registriert und äh, dann hat es Einzug gezogen, auch in die einzelnen Produkte, in meine Arbeit, in mein Mentoring. Ja, das war ganz spannend. Letztendlich arbeite ich nach wie vor an dem Potenzial,
0: mhm. an der
1: Persönlichkeit. Ich arbeite auch nicht an dem systemischen, wie bringe ich irgendwelche Sachen von oben nach unten, mhm. sondern ich arbeite, wenn er mit dem Geschäftsführer, ich arbeite mit dem Menschen. Weil wenn der in sein Potenzial geht, kriegt das auch in seine Firma, in sein Team. Und es geht immer um diese Verbindung zwischen der Materie und der geistigen Welt. Das ist Magic Money. Und wir leben in einer Zeit mit Geld. Und das werden wir auch. Wir werden ähm, Geld in unserem Leben auch noch haben, auch wenn es sich jetzt wandelt. Mhm. Aber wir sind der Wandel. Und daher ist dieses Magic Money, es geht nicht darum, dass du voller Luxus ähm, auf deinem, in deinem Porsche oder auf deinem Besen durch die Welt schättest, sondern es geht darum, dass du bei dir ankommst, immer wieder bei dir, immer wieder diese Magie in dir aktivierst und sie im Außen in das Money verwandelst, was dir beiträgt. Und das muss nicht Luxus sein, es darf. Das muss nicht der Porsche sein, aber es darf. Das darf aber auch ganz einfach und nicht äh, äh, die Natur sein. Und ich habe viele Klienten, die sehr introvertiert sind, denen das, diese ganze Luxuskram überhaupt gar nichts bedeutet. Mir auch schon lange nicht mehr. Ähm, aber diese, dieses bei sich einzuchecken, bei sein, in, in seine, mit seiner Seele zu tanzen, so sage ich das immer. Und dann die Magie im Außen, die Materie im Außen sprühen zu lassen. Das ist das, was Magic Money ist.
0: Ah, oh, wie spannend.
1: Wie kommt auch noch.
0: Weißt du, dieses, was du uns jetzt alles erzählt hast, ja, das der ganze Weg, den du uns jetzt erzählt hast, finde ich, ist in diesem Magic Money wie eine Vereinigung von dem, was, was dich ausmacht. Also du ja. bist Magic, das war was du schon immer, so bist du auf die Welt gekommen und du hast als kleines Kind schon diese, diese Dinge wahrgenommen. Mhm. Und Money steht für mich so für dieses... Ähm, ja, die, dieses Klare und und äh, vielleicht auch ähm, Rationale, weißt du, die, die, wie so eine Verbindung von dem von dem genau. Magischen mit dem, äh, ja, mit dem Rationalen, mit dem Verstand, mit dem mit den Zahlen. Und weißt mhm. du, Zahlen geben dir diese Sicherheit und so. Und jetzt hast du alles
1: miteinander verknüpft und es ist in diesem genau. Namen drin. Und ich bin die Verbinderin, genau. Ja, genau. Ich bin die Verbinderin, das ist mein Archetyp auf ja. Seelenebene, ja. weil äh, ich verbinde, ich bin ja auch sehr bodenständig, ich bin Stier, Ressourcen, Materie, ja. Und auf der anderen Seite bin ich vom Mond, vom Zwill, äh, Zwilling, mein Merkur ist Zwilling, ja, und ähm, dieses, dieses Geistige, dieses, und das alles zu ver, äh, verbinden mit der geistigen Welt, das, das finde ich einfach dieses Spannende in dem Leben. Und es geht um die Verbindung. Ja? ja, Wir können noch so spirituell sein, wenn wir das nicht nutzbar machen für uns in diesem Leben. Wir sind Wir sind ja bewusst hier, wir sind entschieden hier. Und wir haben ja auch unseren ganzen Seelenplan uns in unsere DNA getackert, damit wir uns wieder daran erinnern in diesem Leben, warum wir hier sind. Das finde ich super spannend, das immer rauszukriegen. Warum ist jemand hier? Was will er? Man kann sein komplettes Business, man, man kann sein alles aus diesem diesen Codes ableiten, mit wem wir auf Seelenebene verabredet sind. Und das ist diese Magie. Ja? Und ja, du hast recht, das, das Money ist dieses Bodenständige, das ist wirklich dieses Verwandeln, in das, was uns hier wirklich, wirklich stark macht, unser Potenzial zu leben. Money ist für mich das Leben des Potenzials und Magic ist der Weg dahin. Und das ist auch dieses, ich habe immer gesehen, was für ein Potenzial jemand hat und ich habe nicht verstanden, warum die Menschen das nicht sehen. Das ist heute noch so. Ich sehe dieses Potenzial. Ich sehe die Muster in ihm. Ich sehe, was in ihm drinne ist und könnte manchmal die Menschen schütteln, dass sie das nicht erkennen. Die erkennen das Jahre später. Heute weiß ich warum, weil es immer diese anderthalb Jahre Kurven braucht. Ja, für wie, wie, So viele Menschen habe ich die Positionierung, die kommt einfach aus der geistigen Welt. Ich lade die runter und sie brauchen anderthalb Jahre drumherum kreisen an Persönlichkeitsentwicklung, bis es durchrutscht. Bis sie sagen, ja. Das hast du mir damals gesagt und jetzt ist es da. Ja, wie wunderbar, genau. Und wir brauchen diese Entwicklung. Jeder braucht diese Entwicklung in uns drin. Und dieses Thema Mentoren dürfen dich begleiten, aber sie dürfen dir nicht was überstülpen, wo du diesen Entwicklungsprozess in dir durchmachen darfst und musst, damit es verkörpert wird. Und das ist auch Magic Money. ja, Die Magie, die fließt dort rein. Wenn ich jemandem erzähle, was er machen soll mit seinem Geld kann das trotzdem nicht. Wir brauchen diese Erfahrung als Menschen.
0: Ja. Und du hast so viele Erfahrungen gemacht, Mama Mia.
1: Ja, also da kommt noch ganz, ganz, ganz viel dazu.
0: Ja. Mir kam auch noch dieser Gedanke, weißt du, wie so ein, so ein Bild kam zu mir, wie so, wie so verschiedene Schalen, die, die irgendwie abgefallen sind und äh, die abfallen mussten und mhm. darunter kommt dann immer wieder ein was ganz Neues zum, zum Vorschein. Und auch, das passt auch so zu dem, was du sagst, dieses Loslassen und dann wirklich alles loszulassen, um dann wieder wie, letztendlich wirklich wie Phoenix aus der Asche da zu stehen und äh, zu sagen, so, und jetzt bin ich hier wieder ganz neu, wieder neu geboren, so, weißt du, du sagtest das auch, dass das wie so eine, du feierst deinen Geburtstag nochmal neu und, ähm, ja, also du bist mehrmals neu geboren,
1: kommt mir so vor. Mehrfach, ganz häufig. Ja. Ja. Also dieses, ähm, das ist ja auch immer wieder so eine Zündung unseres Potenzials, also wenn ich das Herz so sehe, dann ist es wie ein Diamant und um diesen Diamant sind ganz viele, wie du das sagst, so Zwiebelschichten oder Herzmauern und jedes Mal, wenn wir loslassen, wenn wir, und damit müssen wir ins Vertrauen gehen, immer wenn wir loslassen, müssen wir ja vertrauen und das ist die Challenge, weil unser Ego sagt ja, nee, er bist du ja nicht sicher und dieses Vertrauen geht nur, wenn wir unser Herz öffnen. Dazu müssen wir so eine Schale wirklich loslassen und sprengen. Und danach ist dieser Diamant reiner, klarer und kann mehr strahlen. Und das ist dieses Bild. Wir dürfen uns trauen, loszulassen. Und wenn wir das Vertrauen haben, dass uns das Universum trägt, dass uns das Leben trägt, dass uns Gott trägt, dass wir uns selber tragen, das ist es ja, wenn wir immer wieder vertrauen, dann dürfen wir loslassen, weil wir, ich weiß, danach wartet was viel Cooleres auf mich. Ich weiß noch nicht was, aber es ist so, Du, das ist ganz spannend, nächstes Jahr läuft zum Beispiel meine Zinsfestschreibung hier aus, bei meinem Haus. Mhm. Und ich kriege keinerlei Impuls, die neuen Darlehensverträge zu unterschreiben. Wir haben ja mittlerweile eine völlig andere Zinssituation als noch vor zehn Jahren und das liegt vor mir, ich kriege diesen Impuls nicht, als wenn das Leben möchte, dass ich weiterziehe. Also auch da einfach jetzt im Vertrauen zu sein, ja, was passiert denn dann? Ja, das ist, oh, das ist ein wunderbarer
0: Abschluss jetzt auch. Also ich finde, das ist, ähm, ist auch ein wunderschönes Bild, was du jetzt noch gerade kreiert hast mit dem, mit dem Diamanten. Und mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin gerade ganz beseelt und, und, und erfüllt auch von dem, was Mandy uns jetzt alles hier erzählt hat. Ich möchte gerne noch eine Frage noch an dich stellen, liebe Mandy, die ich allen meinen Interviewpartnern äh, stelle. Und zwar stell dir mal vor, es gäbe so es wirklich irgendwo in der Natur, irgendwo in der Landschaft, gäbe es so einen Herzwegweiser. Und da auf diesem Herzwegweiser würden drei Dinge stehen, wo es zeigt sozusagen, da geht es lang, da geht's es äh, zu diesem, diesem Herzensweg. Was würdest du darauf schreiben, was für drei Dinge wären, wären wichtig, was du, was du teilen möchtest?
1: Also das Erste wäre Vertrauen das Nächste sei einfach mutig, sei mutig. Vertrauen, Mut und die Klarheit kommt, wenn du den Weg gehst. Danke.
0: Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Alles, was ihr über Mandy wissen müsst, das werde ich hier verlinken. Ich habe gehört, Mandy, dass du jetzt auch einen Podcast hast, der äh, jetzt auch schon mal Spotify zu finden. Das habe ich gelesen und ähm, ja. das werde ich natürlich auch alles verlinken. Und äh, gibt es denn noch etwas äh, zum Schluss, was du noch sagen möchtest, was noch oder sagst, da das, das muss noch gesagt werden?
1: Also erstmal danke ich dir sehr für diesen Raum und ähm, den du hier schaffst, auch mit deinem Podcast. Und was möchte gerade gesagt werden? Es kam jetzt gerade ein Satz durch mich. Ähm, vielleicht passt er gerade in die Zeit und möchte deswegen gesagt werden. Und das heißt, ähm, du kannst auf der Achterbahn nicht bremsen. Du kannst dich einfach nur entspannen. Und vertrauen. <lacht> ja, genau, da sind wir wieder. <lacht> genau, genau.
0: Herzlichen Dank, liebe Mandy. Vielen, vielen ich lieben danke Dank
1: dir. Danke, danke, danke.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid noch genauso beseelt und erfüllt wie ich nach diesem wunderschönen Gespräch mit Mandy. Alles über Mandy erfahrt ihr in den Show Shownotes, dort habe ich euch alles zu ihr verlinkt. Schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder auch per E-Mail, wie euch diese Folge gefallen hat und was eure wertvollsten Erkenntnisse daraus sind und was ihr für euch daraus mitnehmen konntet. Mandy hat gesagt, die Klarheit kommt, wenn du den Weg gehst. Genau so ist es. Und deshalb lade ich dich dazu ein, heute noch den ersten Schritt auf deinem Herzensweg zu gehen. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, wenn du vielleicht gerade gar nicht weißt, in welche Richtung du gehen sollst, dann melde dich bei mir zu einem ersten kostenfreien Gespräch und wir schauen gemeinsam, wie ich dich unterstützen kann. Ich freue mich auf dich. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Katrin